0: Tá fácil, Sidney, depois de um momento como esse, manter o nível da pregação? Mesmo sabendo que eu estudei saxofone três anos da minha vida e estudei pra caramba, e se você me der um saxofone eu não sei fazer a escala. Então tá difícil, depois desse padrão todo... Mas que Deus tenha misericórdia da gente A gente está diante da palavra dele, do Espírito Santo Que venha a palavra e o Espírito tocar no nosso coração nessa noite Como nós já fomos tocados pela palavra e pelo Espírito Através dessa música toda Josué 3, capítulo 3, verso 5 Diz assim Josué ordenou ao povo Ele deu uma ordem Ele disse que tinha que ser assim santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês, Moisés tinha morrido, e a gente viu isso hoje um pouco de manhã, ele tinha morrido, e Moisés, na minha opinião, de todos, é o cara que eu mais admiro na Bíblia, eu tenho uma verdadeira paixão por ele, eu acho que lá no céu, eu não sei se eu vou querer conversar com ele, porque eu acho que eu vou pagar um sapo miserável, de não saber o que falar, a não ser ficar olhando para ele, mas eu gostaria de ter vivido com Moisés, eu gostaria de ter passado a experiência que Moisés passou, eu gostaria de ter visto a transformação daquele homem que disse que não queria liderar aquele povo, que não tinha nascido para esse negócio, que nem tinha condições orais para falar, para dominar, para controlar, para dirigir-se ao povo, a tornar-se um dos homens mais brilhantes, mais sérios, aquele que falou com Deus face a face, aquele que transformava o coração de Deus, pedindo para que Deus mudasse a opinião e as ações, e Deus mudava a opinião e as ações. E eu gosto muito de olhar para Moisés e dizer: Moisés era o cara. Era era o Wagner Love da época, o sujeito mais brilhante. Ele aterrorizava, destruía, acabava. Ele e fazia o que tinha que ser feito, só que Moisés morreu, e o povo se viu mais uma vez sem um líder, no deserto, não tinha entrado na terra prometida, só que Moisés, ele também soube preparar o caminho, ele trouxe junto de si o tempo todo um jovem chamado Josué, e ele foi ao tempo todo, o tempo todo, mostrando para o povo que Josué estava ali, que Josué era o cara, mandava Josué fazer algumas coisas, Josué foi aprendendo com ele, certa vez eles foram para uma, uma guerra, e Moisés ficou no alto do monte, e ele ficava levantando a mão, e Josué lá embaixo, enquanto a mão estava levantada, e ele orava abençoando a guerra, o, o, Calé, o, o Josué ganhava, na hora que a mão abaixava, ele levava uma surra desgraçada, e aí, eu acho que Josué, vou dar para alguém segurar a mão em cima, pelo amor de Deus, porque a gente é que está apanhando aqui embaixo, e aí puseram dois lá para segurar a mão, e aí ele ficou orando, e a vitória foi, 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 foi. Só que Moisés morreu, e Josué se apodera de um temor tão grande que por três vezes, no primeiro capítulo do livro de Josué, Deus disse para ele, não tenha medo, cara, não tenha medo. Seja tão, tão somente forte e corajoso, não tenha medo. E eu acho que aquela conversa de Deus com, com, com Josué foi tão, tão intensa e foi tão significativa. Quando Deus chega para ele e diz não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então prosperarás o teu caminho e serás bem sucedido, não tenha medo, não te disse eu, eu serei contigo, Josué, interna tudo isso dentro de si, junto o povo, Dá uma ordem ao povo Santifiquem-se O Senhor fará maravilhas entre vocês Primeiro passo dessa ordem É o conceito da santificação Santifiquem-se Santifiquem-se Se nós queremos entrar na terra que Deus nos prometeu se nós queremos passar esse rio Jordão como nós passamos o Mar Vermelho, se nós queremos entrar e, e guerrear contra exércitos inimigos como nós guerreamos contra o exército do Faraó, se nós precisamos entrar nessa terra que Deus disse que seria nossa, nós precisamos dar um passo em direção à santificação. Santifica-se, santifica-se. Eu acredito que essa é uma das características mais difíceis de, de ser compreendida ou vivida no dia de hoje. Porque o que é ser santo está totalmente diferente ou totalmente corrompido em relação ao que a palavra diz. A gente viu recentemente um escândalo entre o Neymar e uma moça aonde a moça manda para eles, no meio dos escândalos todos, louvores para ele poder escutar, enquanto ele está vivendo uma questão de, de sofrimento, de opressão, de dificuldade, de uma série de coisas, se diz, escuta, como é que você pode confundir, numa vida toda errada, como vocês estão querendo, e pregando, e dizendo o que estão vivendo, considerar louvor parte de tudo isso, é incabível, é incabível, é inconcebível, não se mistura a morte, morte com a vida, porque a principal característica da santificação, é porque santificação é tudo aquilo que produz vida, enquanto que o pecado é tudo aquilo que produz morte, e Josué chega para eles e diz, tirem tudo daquilo que produz morte no meio de vocês, e tragam tudo aquilo que produz vida a ideia e a imagem é sempre daquele médico que entra numa sala cirúrgica e chega na, na, na bancada onde ele lava a mão e ele esfrega o sabonete com aquela buchinha entre as unhas, no dedo e vai se esfregando e vai se esfregando e lava toda a mão dele a partir daquele momento ele não pode tocar em nada e ele sai andando para abrir a porta ele vai de costas e ele abre a porta com as costas porque a mão dele está purificada e ele vai fazer uma operação agora, que nada pode contaminar aquele paciente, porque a contaminação produz morte, ele está sem algo que produza morte, ele está produzindo vida, por isso na nossa cabeça, o que nós temos que entender, é que a ordenança de Josué, para aquele povo entrar na terra prometida, continua valendo para nós até hoje, santifiquem-se, tirem tudo o que promove morte na vida de vocês, não dá para ser cristão e flertar com o que promove morte, não dá para ser cristão e continuar na vida que se nós vivíamos lá no Egito, não dá para ser cristão e continuar nas práticas antigas, o que é ser cristão é produzir algo totalmente novo, é algo vivo que vem de Cristo, por isso ele chega dizendo e desafiando a gente a, a produzir vida através da santificação, Quantos de nós temos vivido mesmo dentro da igreja e acreditando cada vez mais e mais que é possível viver dentro da igreja com padrões da vida antiga e isso é totalmente natural, é totalmente aceito. Para dizer verdade, a gente tem até receio de dizer ou chamar as coisas de pecado. A gente tem chamado e intitulado o pecado de um monte de coisas são crises emocionais, são crises jurídicas, são delírios da mente, são, é uma pessoa fraca, mas a gente tem dificuldade de dizer e que aquilo é pecado e que fere a relação com Deus de fato, e que precisa ser extirpado da vida, que não dá para viver desta maneira, não vivendo num relacionamento, mas tendo um monte de outros casos, você aceitando convites no Facebook, no WhatsApp, seja onde for, e trocando conversas que você não deveria, praticando a mentira, a torta e a direita, você vivendo de acordo com princípios que era de uma vida, de quem é morto, mas nós obtivemos a vida em Cristo, e as coisas velhas ficaram para trás, por isso há necessidade de nós nos santificarmos, a segunda coisa, é que ele diz a seguinte, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês caramba eu acho que Josué não teve mãe porque uma mãe nunca viria, viraria para um filho e diria filho amanhã você arruma o seu quarto a mãe sempre eu sou filho de paraibana eu sei o que é uma mãe que manda e muito a minha mãe jamais chegaria para mim e diria Filho, amanhã você vai arrumar o seu quarto Ela simplesmente olharia para mim E eu entenderia tudo o que eu teria que fazer naquela hora Porque ela mandava paraibana Eu tenho um, dois filhos Um eu chego para ele e digo Eu quero que você vá arrumar o seu quarto A casa cai, ele quebra o pau Ele xinga, ele fala, ele reclama Mas ele vai e ele arruma eu chego para o outro e digo, eu quero que você arrume o seu quarto. Claro, pai, tá bagunçado mesmo, né? Está mesmo. O senhor quer que eu arrume? Quero, pode deixar. E nunca arruma. Esse é o que está namorando. Vou falar bem do outro, porque a gente tem uma preocupação muito séria com o outro. E ele é bonito, viu gente, pode entrar no meu perfil, a genética não erra, é algo incrível. Bom, amanhã, eu sempre ouvi a expressão que a gente não deve deixar para amanhã o que pode ser feito hoje, não é verdade? Vem cá, Josué. Nós passamos 400 anos no Egito, cara. A gente comeu o pão que o diabo amassou, literalmente. E a gente saiu de lá, ficamos nesse deserto árido, onde não tinha água. De vez em quando tinha que ser dado um tapa ou gritado com a água para sair água para a gente poder beber. A gente comia um negócio chamado maná, que significa o que é isso? Todo dia as a palavra maná significa o que é isso então todo dia a gente acordava o que é isso? come, que é o que Deus está dando então todo dia cara, 40 anos no deserto aí o senhor chega agora para nós e diz o seguinte santifiquem-se aí porque amanhã cara, amanhã não dá amanhã é procrastinação, é coisa do diabo isso não vem é de preguiçoso, a preguiça é, é do capeta, vai ter com a formiga o preguiçoso Interessante aqui, é a santificação exige um período, um tempo. A santificação exige e demanda um tempo a ser aplicado. A santificação não acontece da noite para o dia. Tiago 1 um diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma meus irmãos, para que vocês tenham santificação, para que vocês tirem tudo aquilo que que promove morte na vida de vocês. Vocês vão ter que viver durante um tempo uma luta para que isso aplique de fato na vida de vocês. Meus irmãos, está dizendo Tiago, vocês têm que ter alegria ou tá passando por essa provação toda, porque vocês entram na provação imaturo, mas vocês saem da provação maduros. Vocês entram na aprovação com cheiro de morte, mas vocês saem da provação com cheiro de vida vocês entram na provação sentindo falta de todas as coisas mas vocês saem da provação repleto com tanque cheio com cálice transbordando não necessitando de coisa mais alguma portanto ter de motivo de toda alegria porque vocês estão passando por provações mas lembrem-se que a provação tem que ter ação completa a ação completa exercida pela perseverança significa que para eu sair da morte para a vida, eu vou ter que insistir na perseverança, e a perseverança não existe sem a dimensão tempo, por isso eu vou fazer, 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 até que eu nem vejo mais o que eu estou fazendo… Tende por motivo de toda alegria o passar de por provações, porque a provação vai te deixar maduro. Que você olhe as lutas da sua vida e você diga, Senhor, muito obrigado por essas lutas, porque sem elas eu não me tornaria maduro. Senhor, muito obrigado por essas lutas da minha vida, porque sem elas eu seria incapaz de matar aquilo que promove morte na minha vida. Senhor, muito obrigado pelas lutas da minha vida. Muito obrigado passar por provação não é gostoso, No passado, dia 1 de dezembro, eu levantei de madrugada, eu estava com, com, com um problema de próstata e fui no banheiro e você que é homem e tem problema de próstata sabe o que é isso, é você ir e encontrar gotas e você demora um tempão no banheiro e deu tempo de ouvir o laudo do exame que eu tinha feito e no laudo tinha eu tinha recebido o diagnóstico que eu estava com câncer, dia 1 de dezembro eu gosto muito do Natal, eu acho que o Natal é o melhor período da, da vida da gente eu, eu enfeito a casa da gente de Natal em novembro sou eu, não é a Dani eu tiro tudo da casa e ponho tudo de Natal e esse ano passado eu não tinha feito eu lembro que dia 1 de dezembro eu recebi o diagnóstico aí não dormi mais, a Dani levantou, eu com aquela cara de, de câncer, virei para ela e disse, meu amor, eu, eu tenho algo para te contar, e ela disse, o quê? Eu disse, assim, o diagnóstico deu positivo, eu tô com câncer, ela falou, é mesmo? Eu falei assim, é, então a gente vai tratar, mas hoje é sábado, eu vou voltar a dormir, um beijo, tchau. aí eu recebi aquela notícia meu filho mais velho estava na Irlanda eu não podia falar com ele meu filho mais novo estava com um amigo em casa e eu com todo o meu câncer entrei no quarto dos dois e disse Pedro, Felipe, que era o mais novo e o Mateus eu estou com câncer ele disse, é tio é. é mesmo pai? verdade pai, tem uns amigos esperando a gente para jogar Fortnite, você não se importa se a gente entrar aqui? Eu falei, nenhum problema. Eu voltei para a sala e eu disse, cara, eu tô com câncer. <risos> Sabe o que foi engraçado? Eles saíram de casa, todos, eu fiquei sozinho, eu e o meu câncer na, na, na sala. E aí eu falei, eu vou montar a árvore de Natal. Eu fazia os laços para enfeitar a árvore, e eu chorava, sozinho, e botava o laço, lá, lá se eu tô com câncer, de próstata, será que é mortácio -se, senhor, será que é... gente eu, eu passei um mal bocado, a minha operação, não foi uma operação simples, foi uma recuperação chata, um mês e meio, quase de recuperação, muito doída, trouxe algumas consequências às quais eu estou ainda lutando até hoje. Mas eu confesso que eu aprendi a confiar mais em Deus. E o cheiro de morte do câncer não passou nem perto em casa. Nem perto. Eu aprendi a olhar a vida de forma diferente. Eu entendi que algumas coisas eu precisava corrigir, outras eu precisava direcionar. Eu aproveitei o tempo de tribulação e perseverei naquilo que Deus estava me propondo para que a vida fosse exalada na minha, na minha vida o que eu acho bacana nisso é que o, o Josué chega para o povo e diz santifiquem-se pois amanhã o tempo é de Deus a perseverança é nossa o trabalho de santificação é nosso mas o tempo é de Deus e o resultado também é de Deus, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E esse é o Deus que a gente acredita, um Deus que continua sendo Deus, um Deus que continua sendo bom, um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais, um Deus que opera sobre nós o que Ele bem entender, um Deus que pode me fazer romper em fé, e eu posso andar sobre as águas, ou eu posso o mar abrir e eu passar a seco, como eu também posso, mesmo rompendo em fé, morrer afogado, porque continua sendo um Deus bom, por isso Josué sabia muito bem disso, ele já tinha experimentado tudo isso na sua vida, tinha vivido isso, enquanto Moisés soprava da própria vida nele, o Senhor o desafiou a ser forte, a perseverar dia e noite na leitura e na meditação da palavra, e Deus foi o Deus que sempre será na vida de Josué. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, André, eu entendo o que você está falando, mas a luta é grande. Cara, a luta é grande mesmo, a vida não é fácil. Meu filho mais novo tinha dois anos de idade, caiu, bateu a cabeça e o que ele chorava é a vida é dura, a vida é dura. A vida é dura, a vida é dura, a vida é dura mesmo, é injusta. O tempo e o acaso vêm para todos nós. Mas Deus continua sendo bom. E ele continua fazendo maravilhas no nosso meio. Recentemente, atendendo uma separação de um casal que eu amo demais, demais, onde a, a moça foi totalmente injustiçada, machucada, teve que ficar com as filhas e cuidar das filhas sozinha. Enquanto isso, nas redes sociais, o marido... Postava muitas fotos fazendo altas aventuras de moto, de asa delta, de um monte de coisas. E ela começou a, a sofrer porque ela dizia: não é justo, Deus. A minha casa cheira morte. O meu marido foi embora. Sobrou para mim os meus dois filhos. Sobraram para mim os meus dois filhos a carga está pesada, os recursos foram embora, nos tribunais ele tem levantado mentiras sobre mim, nada disso é justo, e ela disse que ela abriu o aplicativo do celular dela, que trata de momentos que a gente vive difíceis, e no dia veio o texto de Isaías 54, 4, a partir do verso 4, e ela começou a ler, com Deus sentado do lado dela e soprando no ouvido dela o seguinte texto: Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o Seu nome. O Santo de Israel é o Seu Redentor. E Ele é chamado o Deus de toda a terra. Deus continua fazendo maravilhas no nosso meio. Santifiquem-se. Porque amanhã vocês vão ver muitas coisas que Deus fará no meio de vocês.